0: 在唐诗这个圈子里面，杜甫是诗圣，他拥有着很多资深的粉丝。身为唐宋八大家之一的韩愈，曾写诗赞道：“李杜文章在，光焰万丈长。不知群而余，哪用故谤伤。”简单就说是啊，在俺心里呢，天下要数李白、杜甫二位的才情最高。他俩岂是无知小儿瞎评判的？江西诗派的开山鼻祖黄庭坚呢，是将杜甫奉为祖师爷的，每天是顶礼膜拜，甚至幻想杜甫是自己的前世。历史上呢，有一位大诗人叫做元稹，在男女感情世界上有着渣男之嫌。杜甫能从名不见经传。再到名扬天下，很大程度上呢是得益于元稹的墓志铭。在历史上还有一些名人甘拜下风，比如说苏东坡，还有将杜甫视作精神领袖的文天祥，还有直言“平生结习醉于诗，老杜真堪做我师”的乾隆皇帝。这些人呢是各有各的痴迷，各有各的疯狂。在众多粉丝里呢，还有一个人，他叫张籍，是韩愈的大弟子。也许啊，是受老师的影响，他同样喜欢读诗。他追捧的方式呢，非常神经质。五代期间呢，有一本叫做《云仙散录》的书，是专门记录着前朝名士与隐者的逸闻趣事。其中呢，就有一则关于张籍的短文，说的是啊，是张籍啊。有一个怪癖，他不但喜欢诵读杜甫的诗作，在读完之后呢，还把诗稿是一首一首的烧掉，然后将纸灰是拌了蜂蜜，每天早上服用三勺。有一天，朋友是登门拜访，恰巧遇上张吉的诗灰时间，朋友呢很是困惑不解，便问何故，张吉就答道：“吃了杜甫的诗。”我便能写出和杜甫一样的好诗嘞。那接下来我们就说说这张籍。张籍啊，字文昌，出生在项王自刎的地方——安徽五江。总归是门第微寒，上世宗谱、生平资料啊，都已经无从可考了，连出生于离世的年份都带着一个约“约”字。为谋学业，这张吉是小小年纪就离开了故乡。山东确山、河南漳水，都曾有过他求学的印记。后来啊，他与年龄相仿、也是穷人家出生的王健，性情相投，志同道合，然后是同窗十年，结下了出处两相因，如彼一语长的情谊。在求学结束以后呢，这张籍是决定坐上一名北漂，去追求诗与远方。于是乎，他一路向北，是一路走，一路看，然后一路写，所见所闻所感化成笔下诸如梁州《凉州词》《陇头行》《北芒行》等系列的游记诗作。走着走着，孤单的人呢，就动了归乡之心。回到家又是怎样的？骨肉待我欢，乡里望我荣。岂知东与西，憔悴竟无成。哎呀，骨肉至亲见我归去，甚是欢心；父老乡亲是期盼着我荣归故里呀、啊。可是啊，我这么多年是东奔西走，竟一事无成，实在是惭愧呀、啊。于是乎呢，他是没脸继续在家待下去了，也没脸面见江东父老。于是这张籍啊，又出发了。这一次呢，他是一路向南，同样是一路走，一路看，一路写，所见所闻所感，写诸笔端，成为一首首描写民风民俗、百姓苦难、正人怨女的诗作。求学十年，羁旅十年，最终呢，还是一事无成。要说有，便是这一路不知不觉当中积累下来的大量现实主义的诗作吧。在这个世界上呢，是有人信邪，有人不信邪。就像《天下无贼》中，信邪的王力活的是时惊时险，不信邪的傻根却是无知无畏。不管是不是吃多了石灰的缘故，张继的诗作呢，似乎是得到了诗圣的真传。水淹手足尽有疮，山芒绕身飞扬扬，桑林甚黑蚕在眠，复古采桑不像天。农忙时节为了插秧，手脚是长时间浸泡在水里，都生了疮。这小昆虫呢，是绕着人飞来飞去。水稻呢，是该种了，春蚕也该上山了。富人们都忙着采桑叶。都没有时间给田间劳作的家人送饭了。碎木锄犁傍空室，忽而登山收橡实。西江古客朱百斛，船中羊犬长食肉。年底了，又是忙活了一年，只剩下锄头、篱笆是靠在墙头，只好叫孩子上山的捡些橡子回来充饥。此时江面是有船驶过，上面有商人，他有着成百上千的珠宝啊，连他养在船上的狗也是常年吃肉的，真是穷的穷死，富的富死啊！紫墨金帆暗香处，家家鸡犬惊上屋。富人出门随乱兵，富死眼前不敢哭。天哪！藩镇的战乱，道路两旁的锦旗是在风中兀自的触碰着，因为是受到了惊吓，百姓家里啊是鸡飞狗跳，逃难中的女人看丈夫死在自己面前也是不敢出声的。老天啊，这是啥世道啊！人生是没有白走的路，也没有白写的领悟。这张吉东飘西荡的生活。成为写作生涯的积累，艰苦岁月让他是接触到了底层人民的生活，这些事呢，更是随着他的足迹呢，流传开来，并且获得了文坛一批名家的赞赏和分享。这韩愈呢，就称道他：“龙文百斛鼎，笔力可独扛，不但是力透纸背。”那力道呢，简直能扛起千斤大鼎。白居易呢也赞他，尤工乐府诗，举代少奇伦。这张籍虽擅长乐府诗，当代文人哪有出其右者？王安石也夸他，看似寻常最奇绝，成如容易却艰辛啊。正所谓文章做到极处。无有他奇，只是恰好。可见这张籍的诗是真的好啊。虽有才情，却是穷苦一生啊。那个时代没有自媒体，作文写诗并不能赚钱。那读书人是要吃饭的，还得走仕途啊。张籍是虽有才，却一生穷苦，到了老年更是疾病缠身，连买药治病的钱都没有啊。长安多病无生计，药铺医人乱索钱。本来就没有经济来源，一年三百六十日，不在病中就是在愁中。这不，药铺的人又上门来讨钱了。家贫常畏客，身老转怜儿。这家里啊，实在是太穷了。老担心有客到来，没有什么可招待的呀。君为天子时，我方成病缠，无音会同语，悄悄中怀间。有一次、啊，张籍在写给白居的诗中呢，是发了两句牢骚：“乐天兄弟，你有幸为老板所赏识，而我呢，却被疾病缠身。”<笑>其实这张吉啊，也曾中了进士，在集体归乡后呢，又等了好几年，才轮到一个太常寺太祝这个九品芝麻官的职务呢，让他一做就是十年，直到是五十来岁之后，才被称为员外郎。那大家就想问了，一个有才的人为什么会这样？那当然是除了时代的局势、命运不济的因素，那是根本原因。当然也大概在于他的为人处事。白居易在写张籍的文章里呢，有这样两句：“所以读君诗，一知君为人。”那这张籍是怎样的一种人呢？他在诗中呢自称是性朴直，做事呢疏懒。他有了空。就会修篱种竹，没有水池也要养鸭养鹅，悠哉悠哉啊！小事可见情调，大事可见情操。那接下来咱们要说的两件事，可见这张籍的性情。那这原因呢，自然很是简单，说话太直，容易得罪人啊。韩愈是很多人的伯乐。和张吉也是亦师亦友。他听说张吉的才情之后呢，就派人把他接到自己府上。经过一番交谈之后，他便将张吉是留下，让他呢安心是读书应试。到了第二年，这韩愈呢为汴州考官，张吉的进士及第第一名，之后就去京城考试，再次及第，工领试事司首见到上京。一来随登科，不见苦供差。他在公务员的考试中呢是顺风顺水，除了自身的才华之外呢，自然也是少不了贵人的关照的。在当时的文坛，韩愈呢是德高望重，对自己呢更是有着知遇之恩。可这张籍却连写了两封信，是毫不客气地指出对方无实博杂。薄色之细，与之竞才的商论之际，或不容人之短这些写文和生活方面的问题，如果换一个人的，可能早就把对方得罪了。张籍啊，你就不掂量掂量自己有几斤几两？我怎么做还需要你来教吗？但是这韩愈呢，在忙于公务之余，还是回了信，对张籍提出的建议表示感激，说自己啊读完来信。好似陈年老兵一下子都消散了。不过呢，对于信中的批评，他是有些能够接受的，一些还是不愿意苟同的。与人交往，多的是锦上添花的泛泛之交，怕的是阳奉阴违的狐朋狗友，难的是敢于直接批评的真心真友。之所以难，是因为懂得的人少。喜欢听好话的人多张吉、啊，张籍呀很是幸运，遇到的是胸怀宽广的韩愈。可是啊，像韩愈这样听得见忠言逆耳的人，在这名利场又有几人呢？还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。很多人啊将这一联作为爱情诗，实际上它是张籍的明智诗。有一年，这张吉是接受了某个单位的聘请，有个叫做李师道的节度使呢，用厚礼聘请他去麾下，大概呢还给出了高薪优待的条件，说白啊就是挖墙脚。俗话说“水往低处流，人往高处走”，人不畏己，天诛地灭，这些呢都可以作为令我高就的理由。这张籍呢，却婉拒了这个机会。他给李师道做了一首诗：《结妇吟寄东平李司空师道》。君之妾有夫，赠妾双明珠。感君缠绵意，寄在红罗襦。妾家高楼连院起，良人执戟明光里。知君用心如日月，是夫是你同生死。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。这从表面上看呢，是些男子用双明珠啊追求一位有夫之妇，他对此呢是有所心动的，也有感激。后来啊想到自己的身份，最终还是把珠宝归还了。同时也给出了自己的态度，明确的拒绝了。有对明知故犯的指责，也有对情深意切的感念，有对当下所拥有的珍惜，是不卑不亢，又不伤及对方的颜面。但凡这李师道不是太愚蠢，自然是明白诗文背后的语意啊。富贵不能淫，贫贱不能移。说的应该就是张籍的这种傻气吧，而这种傻呢，恰恰是现在很多企业文化倡导的忠诚。他是崇拜诗圣，吃了很多杜甫的诗灰，是东飘西荡，走了那么多的路，人在囧途，老了老了，还活成老大登朝如梦里，贫穷做活似村中的穷酸。这张吉的一生呢，虽然是没有活得世俗意义上好，却让我想起了《菜根谭》里的一段话：“七首道德者，寂寞一时；以恶权势者，凄凉万古。达人观物外之物，思身后之身，宁受一时之寂寞，勿取万古之凄凉。”